1: 보상을 받기 위해서 했던 작업 같은 걸 보면 LH 직원들은 일부는 의도를 가지고 다분히 했던 부분이 있어서 그냥 일반 시민 입장에서도 용서하기는 조금 어려운 행동이었던 것 같아요
2: 내부 정보로 인해서 자기의 어, 배 불리는 거는 저도 나쁘게 보고 있고요 제대로 좀 바로 잡았으면 좋겠어요
1: 증권 계열 뭐 회사 같은 경우에는 그 본인들의 내부자 정보가 이용이 될 위험성 같은 거를 다 감안을 해서 특정 종목에 투자를 못하게 한다던가 아니면 전면적으로 투자를 못하게 한다던가 이런 조치들이 취해지고 있는데 그 LH 이번 사건 같은 경우는 제한장치 같은 것들이 전혀 마련돼 있지 않은 상태에서 일어난 일이다 보니까 법안이라고도 이거는 이제 후에 처벌에 대한 부분인 거고 처벌도 중요하지만 사전적으로 잘못된 행동을 필터링하고 걸러낼 수 있는 제도적인 보완이 조금 있으면 더 좋지 않을까
3: 옛날부터 그 사람들 잔치 첫밭이었어요 알게 모르게 전부 그 사람들만의 영역이었는데 이번에 터진 거죠 실질적 기본적으로 사돈내 8천 친척, 친구까지 들어가면 전부 그 사람들만의 행태가 이번에 발견은 잘 됐어요 하지만 20년 전까지 파고들면 정치권에 있는 사람들 다 관련돼 있다고 저는 거리 생각합니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 LH공사 투기 의혹 후폭풍 이사 부동산 대책 수정 필요한가입니다 한국토지주택공사, LH 직원들의 신도시 땅 투기 의혹에 국민들이 크게 분노하고 있습니다. 서울 논현동 LH공사 서울지역본부 출입문 유리에 청년은 월세전전, LH 직원은 투기전전이라는 스티커가 붙었고요. 농민들이 내건 현수막에는 한국토지주택공사가 아니라 농지투기공사라는 글귀가 올랐습니다. 청와대 국민청원 게시판에도 투기 연루자 엄벌 요구를 비롯해서 3기 신도시 지정 철회 요구까지 나오고 있는 실정인데요 이렇게 폭발하는 여론을 의식해서 정부와 국회도 관련 대책 신속히 발표하고 있지만 현행 법과 제도로는 혐의 입증과 투기 환수 여부도 불투명하고 재발 방지 및 공정성 확보를 위한 추가 대책도 필요로 해지고 있습니다 경찰청 국가수사본부 특별수사단이 정부합동특별수사본부로 격상됐고요 어제 경남진주 LH본사를 비롯해서 과천의왕, 광명시흥지역본부 등에 대해서도 압수수색을 실시하는 등 강제수사에 돌입해 있죠. 1970년대 강남개발 이후 50년간 이어져온 공직관련제 부동산 투기, 이번 기회에 뿌리 뽑을 수 있을까요? 공급주도의 택지개발 그리고 공급을 주내용으로 하고 있는 이사 부동산대책 원안대로 추진할 수 있을까요? 세 분의 부동산 전문가와 함께 LH공사 땅 투기 의혹이 남긴 과제 꼼꼼히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS
2: 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 건대중 명지대 부동산학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 그리고 참여연대 집행위원이시고요 민변 개혁 입법 추진위원장이기도 하시죠 김남근 변호사님 자리하셨습니다 예 네, 안녕하십니까 박현미 경제평론가 함께하셨습니다
2: 안녕하세요
0: 자 이번에 어~ 원래 이제 이렇게 부동산 전문가들 모실 때에는 보통 이제 정부 대책 발표 때쯤인데 오늘은 그거하고 별 상관없이 갑자기 터진 그런 사건입니다 특히 이 사건은 이제 민변 참여연대와 함께 어~ 제보자의 어떤 제보에 토대를 둬서 공개를 했기 때문인데요. 김당근 변호사님께서 또 관련된 내용 깊이 있게 좀 알고 계실 것 같아서 제보 이후에 또 나름대로 또 내부 조사도 하셨을 테고요. 좀 말씀 주시죠.
4: 뭐첫 번째는 이제 한 필지에 대해서 LH 직원이 이제 그 토지를 매입했다 광명시흥지구에 이런 제 제보가 들어와서 저희 입장에서는 뭐한 필지만을 이제 뭐 네. 공로할 수는 없지 않습니까. 그래서 그 주변 토지들을 다 조사를 해서 거기에 있는 소유자들과 이제 LH 홈페이지에 들어가 있는 직원들을 이제 명단을 비교를 음. 한 거죠. 근데 한 필지를 한 명이 샀는데 LH 직원이면 동명이일 가능성 굉장히 높잖아요, 그 그렇죠. 가능성. 그래서 저희가 여러 명이 산 것만 이제 주로 조사를 이제 한 것이고요. 근데 여러 명이 이제 하는데 LH 직원 명의가 이제 한세 명이 나왔다. 그럼 세 명이 다 동명이일 가능성은 적으니까 그래서 그런 것만 이제 저희가 좀 간추려 가지고 폭로하게 된 것이고, 그래서 열네 명의 LH 직원들이 광명시지구에서 흥 이제 오십팔억의 대출을 받아서 백억 정도의 대규모 부동산 투표가 투기를 했다라는 것들을 이제 기자회견으로 밝히게 된 것이죠. 네, 예.
0: 어 이거 놓고 이또왜 선거
4: 전에 왜 이런 얘기가 나왔을까, 뭐 이런 식의 괜히 쓸데없는 음모론 같은 것도 좀 있는 것 같은데. 시민단체 예. 입장에는 제보가 들어왔는데 그거를 이제 계속 무슨 어떤 좌고우면하면서 이렇게 갖고 있을 수는 없고, 그게 사실로 어느 정도 밝혀진 경우에는 이제 바로 그를 예. 세상에 알려야 되는 의무가 있는 것이죠.
0: 네, 예. 그러면 이제 제보 내용을 보니까 이제 사실 그 제보 자체는 막 엄청난 왜그 문헌이라든가 자료가 있다기보다는. 의심되는 한 가지 사례였는데 그거를 또 조사권이나 수사권이 없으신 입장에서 나름분들 꼼꼼히 살펴서 이건 정말로 뭔가 얘기할 만하다라고 확신하시기까지는 좀 어떤 근거나 또 판단이 좀 필요하셨을 것 같긴 한데요.
4: 중요한 이제 포인트 중에 하나는 이게 58억이나 대출 받았단 말이에요. 네. 이자 부담이 네. 상당한데 그러면 어떤 개발에 대한 확신이 없었으면 은 음. 이렇게 많은 돈을 들을서 그렇죠. 리가 없었을 예. 거 아닙니까? 그러니까 어느 정도는 개발에 대한 정보를 갖고 했을 것이라는 이제 예상을 하게 된 것이고요. 또 하나는 이분들 중에 이제 또 사자마자 토지를 네 개로 쪼갰어요네 음. 개로 쪼개는 이유는 그 토지에 대해서는 이제 대토권을 받을 수가 있거든요. 그러면 이제 대토를 받게 되면 거기다 가뭐 1층은 이제 뭐 상가로 하고 2, 3층을 뭐주거로 하고 이렇게 하면 이제 굉장히 큰 이익을 얻을 수가 있죠. 또는 아파트 입주권을 특별 공급받을 수가 네. 있습니다. 근데 그 기준이 천제곱미터예요, 음. 법령에 의하면. 근데 정확하게 1,027제곱미터 이렇게 해서 네 명이 천제곱미터가 다 살짝살짝 넘게 그렇게 네 개로 쪼개고 있어서 아이 부분은 이제 상당히 이제 좀그 전문적인 어떤 네. 그런 투기를 음. 했다라고 볼소지도 있었고 또 보니까는 이제 논에다가 묘목을 음. 심었더라고요 그러니까 이제 묘묘을 묘목을 심는 이유는 이제 여러 가지 다목적이 있는데 묘목 자체도 이제또그 보상을 줘야 니까 네. 근데 아주 촘촘히 심어놨는데 촘촘히 심으면 나무가 다 죽겠죠 살아다가. 근데 그런 거는 이제 다잘하지 않아도 고전의 보상이 된다라는 이제 확신이 있었을 거라고 이제 생각을 했고, 그 다음에 이제 논보다는 밭이 보상금이 많이 나오거든요. 네. 그러니까 그 논에다가 이제 아마 나무를 심어서 밭이라고 이렇게 지목이 바뀌었다라고 주장하려고 했을 가능성도 있고, 또 농진이니까 그 농사를 지어야 돼요. 근데 변농사를지면 자주 가야 되잖아요. 피도 뽑고 물도 음. 대주고 해야 되는데, 근데 모명은 그냥 심어만 놓으면 계속 자기가 영농을 했다고 주장할 여지가 있죠. 이제 이런 것들을 보게 되면 이제 어느 정도는 굉장히 좀 전문성이 있는 분들이 네. 상당히 개발에 대한 어떤 확신을 가지고 투자를 한 것이다 이제 저희는 그렇게 예. 본 것이죠 바로 이제
0: 이 포인트가 이 부분 이 사태를 이해하는 데서 굉장히 중요한 키가 되는 요소인 것 같은데요 말 그대로 단순한 연끌 수준이 아닌 대출이라고 하는 게 동원된 거 소유권을 쪼개는 방식의 지극한 전문성이 보이고 있는 거 네, 보상 문제에 있어서도 상당한 내부자적 어떤 관점 같은 것들이 들어가 있는 거 이런 부분이 아마도 이제 폭로에 굉장히 중요한 근거가 되신 것 같습니다. 자두분 전문가님도 보시면서 예상하셨는지는 모르겠습니다만 어떻게 보셨어요? 권재진 교수님.
3: 네. 이번 정부가 그 정의로운 그 세상 또 공평한 세상 공정한 세상을 만들겠다고 했는데 정쟁 내부에서 이렇게 일어나는 거를 너무 늦게 발견한 거 아닌가. 네. 특히, 이제, 그, 민변이, 그, 이걸 발표할 때 제가 무뭘 뭘 느꼈냐면, 아, 내부에 적폐가 있었다는 생각이 들었어요. 음. 어, 이게 이것뿐이 아니라 뭐, 다른 그, 지역도, 어, 상당히 이런 사례가 많을 거라고 추측은 됩니다. 뭐, 심지어 그런 데 물증은 아직 다 없지만은, 네. 어, 지금까지 정부를 바라보고 믿고 왔던 일반 대다수의 국민들이, 이, 공무원이나 정부 투자기관인 공공기관에 그 솔선수범하는 모습보다는 오히려 투의로 일관했다는 것에 분노할 수밖에 없고 이것이 결국에 국민들에게는 박탈감과 소외감을 느끼게 하고 의혹까지도 상실시키는 아주 다단히큰 문제를 발생시켰다고 생각이 돼요. 예, 네.
0: 어. 예. 그래서 지금 이제 어쨌든 이 정부가 이제 부동산 문제로 계속해서 고생해 온 것도 사실인데 네. 게다가 이제 적폐 청산의 과정에서 이제 내부의 어떤 적폐라고 하는 문제에. 어 생각보다 이렇게 제대로 된 신경을 못쓴거 아니냐라고 네. 하는 부분에서 박탈감, 문제 지적해 주셨는데요. 박영평 평론자님.
2: 어, 저는 이번에 정말 건드리지 말아야 할 것을 건드렸다. 이런 생각이 드는 게 세대 갈등하고 코로나 빈곤이 완전히 중첩되는 지점에 MZ세대의 분노를 제대로 건드린 포인트였다고 봐요. 예. 그러니까 아마도 어쩌면 처음으로 부모 세대보다 더잘 살지 못하게 될 세대라고 스스로를 여기고 있는 친구들이 보기에는 음. 뭔가 개혁하고 좀더 나아지겠다고 했던 여러 가지 기치들이 다 거짓말처럼 느껴질 수 있는 그런 상황이거든요. 그 지금 MZ세대가 느끼고 있는 지금 시대를 한마디로 정리하면 상실의 시대입니다. 그래서 내가 좀더 나은 세상으로 갈수 있는 사다리가 전혀 존재하지 않는데 저 사람들은 정보의 비대칭성을 이용해서 굉장히 전문적인 수법으로 보이는 방식으로 투자 아닌 투기를 한것 같은데 나는 왜 이런 상태에 머물러 있어야 하며 여기에는 취업 문제도 사실은 중첩이 돼 있어요. 그 블라인드라는 채용된 사람들끼리만 사용한 앱이 있잖아요. 거기 보면 채용되지 못한 사람들, 취업준비생들에 대한 혐오 내지는 어떤 비아냥 이런 것들이 계속해서 올라오고 있거든요. 그러니까 LH 안에 들어간 사람과 들어가지 못한 사람의 온도차 이런 것들까지 다 반영이 되는 걸 보면 lh 안에서 지금 이 사태를 느끼고 있는 그 온도는 학습된 불감증이다 이런 생각이 들 정도로 이 사안의 심각성을 전혀 제대로 인식하지 못하고 있다는 생각이 들어요. 결국은 이게 그래서 정부가 선의로 시작한 대규모 공급 정책의 추진 과정을 굉장히 어렵게 만들 수 있다는 안타까움이 있습니다.
0: 예. 어 사실 뭐 상당히 감성적인 요소가 뒤따르고 있죠. 어, 어그막 sns 나오는 그런 내용들이 이제 막 터지고 그러면서. 결국에는 이제 이분, 이 사람들의 어떤 인식이라고 하는 게 네. 말씀처럼 대중들의 어떤 박탈감하고 상당히 괴리되어 있는 그런 모습들이 나오면서 굉장히 커지고 있는 것 같은데 결국 핵심은 지금 문제가 이게 자칫 정쟁화가 되면 이게 과연 누구의 책임이냐 문제로 이제 가면서 이 정부 안에서 어디까지가 책임이냐 또는 기존 정부에 뭐가 책임이냐 사실 이 문제가 또 왈고 왈부하게 되는 그런 문제가 있을 수가 있기 때문에 결국에는 핵심적인 이제 적폐청산을 위한 철저한 수사나 조사가 되게 필요할 텐데, 지금은 조사냐, 수사냐, 감사냐, 주체는 누구냐, 이거 가지고도 또 이제 한참 왈과 알부가 진행 중이잖아요. 어쨌든 정부는 굉장히 대대적인 이제 조사, 뭐 수사 이런 거안 가리고 하겠다라는 입장인 것 같은데요. 일단은 김 변호사님은 어떤 방식이
4: 가장 필요하다고 생각하십니까? 좀 그러니까 전수사라고 있다는데, 전수사라는 건 어떻게 하냐면, 공무원들의 이제 명단하고 그 부동산원에 있는 그 토지거래에 대한 전산을 비교를 해서 그 공무원이 토지 거래 했느냐. 최근에 3, 4년 사이에 그 신도시나 신도시 주변 지역에서 했느냐. 요거를 지금 전산으로 뽑아내는 거거든요. 그러니까 이건 오래 걸리는 건 아니죠. 요데건 분명히 한계가 있는 거죠. 토지 거래를 했다는 것만 나오지. 네. 또 고위공직자 같은 경우는 자기 이름으로 했을 가능성은 굉장히 드물잖아요. 또 아마 LH 직원도 제대로 하려고 했다고 그러게 되면 자기 이름으로 할 리가 없잖아요. 그러니까 차명 거래 같은 건 밝혀내기 어려운 거고. 그다음 또 밝혀냈다 그래서 이분들이 미공개 정보를 이용했는지는 뭐 이곳에서 나오는 게 아니잖아요. 예. 또 허위 농지 영농계획서를 내서 농사도 안 지을 거면서 농지를 취득했는지 이런 건 여기서 안 나오죠. 그러니까 이건 결국 수사가 필요한 거거든요. 그러니까 음. 처음서 터 같이 이제 수사가 병행이 돼야 되는 것이고 이걸 이제 받자마자 그 공개된 이름으로 자기 이름으로 이제 토지를 산 사람들에 대해서는 이제 바로 넘겨 수사를 하고 또 수사 본부에서는 이제 여러 가지 제보도 받고 그래서 뭐 참여 거래도 좀 조사를 하고. 허위 영농계획서로 농지 취득했냐 이것도 조사를 하고 그다음에 미공개 정보를 이용했냐 정보를 가지고 있는 급소의 사람들하고 어떤 뭐 메일이나 뭐 이런 걸 주고받았는지 이런 걸 이제 같이 조사해 나가야 되겠죠. 네, 예. 그러니까
0: 모든 종류의 이제 수단이 다 전면적으로 한꺼번에 병행될 필요가 있다. 어, 이런 생각이신데요.
3: 권대중 교수님. 저는 이번 그 사태가 이제 광명시 응지구잖아요 네. 예. 삼기 신도시 전역과 세종시까지도 가야 된다고 봐요. 공간적 범위는. 어, 이번 정부가 신도시나 또는 개발 사업을 하겠다는 데는 전면 조사해야 된다고 생각이 되고요. 예. 어, 기간은 그래도 계획 단계부터 지금까지는 다 했다고 봐요. 예. 그게 어디가 되든 간에. 그 다음에 이제 그 내용적 범위에서는 어, 이게 그 그냥 뭐 수사 조사로는 한계가 있어요. 제일 중요한 것은 제3자 이름으로 샀거나 명의 신탁했을 때는 잘 찾지 못하거든요. 예. 그래서 자금의 흐름으로 조사해야 된다고 봐요. 음. 만약에 소유권 이전된 사람들 역으로 자금이 어떻게 들어왔는지 조사하면 다알수 있거든요. 차명을 해도 자기 제삼자 돈이 들어갔 테니까 예. 이렇게 해서 철저하게 이번 기회에 정말로 이걸 바로 잡아야 된다고 생각이 듭니다. 음. 예.
0: 네. 자금 흐름. 음.
2: 근데 사실은 저는 근본적으로 투기를 했을 때 얻을 이익이 줄어들면 이런 시도 자체가 줄어들 거 아니겠어요? 저는 이거는 입법으로 보완할 수밖에 없는 사안이라고 보는데 일단 수사이건 조사이건 앞서 변호사님 말씀하신 것처럼 정말 미공개 정보를 이용했는지 투자인지 투기인지 그리고 여기에서 대출 과정에 의무는 없는지 이것 하나하나 밝혀내는 게 쉽지 않을 거예요. 근데 만약에 토지 보상 기준 시점을 앞당긴다면 예율이 좀 달라집니다. 네. 지금은 어느 지역을 개발하겠다 이렇게 선포하고 나서 적어도 반년에서 1년 있다가 오른 값으로 땅의 그 가치를 매겨서 보상을 해 주거든요. 네. 이렇게 되면. 그~ 선포하기 바로 전날 땅을 산 사람들도 그냥 그 땅을 가지고 있으면 하루 만에 그 땅을 갖고 있다는 것만으로 벼락부자가 되는 거예요 근데 선포한 지역은 땅값이 오를 것으로 너무나 예상이 되는데, 반년에서 1년 뒤에 땅값으로 보상을 하니, 어떻게든 정보를 알아내서 들어가려고 하는 거 아니겠어요? 그래서 토지 보상 기준 시점을, 이거 지구가 지정되는 날 말고, 실제로 여기가 개발되는, 개발할 거다. 이걸 선포하는 시점쯤을 좀 당길 필요가 있어요. 이게 2007년에, 한나라당에서 관련해서 그 토지보상법 개정안을 발의한 적이 있었거든요. 네. 법사위까지 통과를 했는데 결국 국회를 완전히 통과하지 못했습니다. 택지개발촉진법 개정안이었는데 만약에 주민 공남전에 발표된 공시지가를 기준으로 보상한다. 그러면 차익이 없잖아요. 그럼 굳이 들어가려고 안 하겠죠. 근데 그때 그걸 왜 못했냐면. 아니 그럼 보상 제대로 안 해주는데 사람들이 땅을 순순히 내놓겠어 이런 논리 때문이었어요. 그렇다면 은 원래 살고 있던 오랫동안 정말 농사짓고 그 동네에 사고 계셨던 원주민은 그 거주 기간에 비례해서 좀 보상을 넉넉히 해드리고 누가 봐도 개발 차익을 노리고 갑자기 땅을 사서 들어간 사람들은 좀그 보상하는 데 차등을 두는 그런 방식의 어떤 입법적 보완은 반드시 필요하다고 보거든요. 그런데 예. 이런 시도가 과거에 있었는데 이런 게 정리가 안 되고 계속 오면서 보상을 많이 받을 것 같으니까 무리하고 금융권하고 어찌 보면 결탁이라고 볼수 있는 방식의 대출을 받아서 들어가는 거니까 여기에서 저는 그 고리를 잘라야 한다고 봐요. 예.
0: 그 대안적 어떤 제도 문제 아마 뒤에서 좀더 자세하게 얘기하게 될것 같고요. 그러니까 조사를 위야기면다 하면 좋고. 그다음에 철저하게 하면 다 좋고 이런 데이 현실성 문제도 좀 있지 않겠습니까 그래서 뭔가 이렇게 근원을 도려내기 위한 그리고 사태의 실태를 파악하기 위한 기관과 대상
4: 아까는 이제 뭐 세종시까지도 얘기를 해주셨는데 어떻게 보시나요 김남변호 물론 이제뭐 세종시도 다 포함해서 뭐 그러니까 이 짧게 할건 아닐 거고 이 네. 내내야 될 이제 수사일 테니까요. 다 지역을 하고 그다음에 지역의 주변 지역도 중요하거든요. 왜냐하면 네, 이제 그렇습니다. 그 안에 들어가는 데는 이제 수용이 되니까 사실은 집가상승분의 이익을 더 많이 갖는 건그 주변 지역이거든요. 그래서 주변 지역까지 포함해가지고 조사를 할 필요가 있겠다 이렇게 생각이 들고요. 그 다음에 이제 미공개 정보를 이제 이용했느냐를 사실 이제 입증한다는 건 쉽지는 않은 음. 점들이 있을 겁니다. 그래서 이제 저희는 이제 이해 충돌 일이 있는 경우에는 처벌을 할수 있도록 하자라는 이제 법이 추진될 필요가 있다는 거죠. 예. 이제 이해 충돌 방지법이라고 그러는데요. 지금도 공직자 윤리법에는 공직자가 자기 청렴 의무하고 이제 충돌하는 공직은 청렴하게 수행을 해야 되는데 자기가 투기를 해서 하면 그 이익과 공직의 청렴성이라는 게 충돌하게 되잖아요. 그래서 이해 이해 충돌 방지 의무를 두고 있습니다. 그런데 그걸 위반하면 이제 형사 처벌은 없죠. 그냥 징계 사유가 될 뿐인데. 그래서 이해충돌방지에 위반해가지고 어떤 이익을 얻었을 경우에는 처벌하고 그 이익을 환수하는 그걸 이제 전에 그손혜은 의원이라는 분이 이제 국회의원을 하다가 얻은 정보를 가지고 뭐 목포에서 투기를 했다그래서 이해충돌방지법을 제정해야 된다라는 논의가 20대 국회에 있었습니다만 결국 제정을 못하고 지금 왔는데 그런 걸 이제 처리할 필요가 있고 또 공공주택특별법에는 이제 그 비밀정보를 누설 한자에 대해서 처벌하는 조항이 있는데 누설한 사람이 한게 아니라 지금도 보면 토지보상과 하면 그 정보를 제공받은 자가 한 거거든요. 그래서 예. 제공받은 자도 좀 처벌을 하고 그때 얻은 투기익에 이 대해서는 좀 자본시장법에서는 미공개 정보를 이용해가지고 투자를 해서 이익을 얻으면 그거에 3배에서 5배를 예. 이제 벌금으로 병과하게 돼 있거든요. 그런 좀 규정을 둬가지고 철저하게 투기익을 이 환수하는 이제 그럴 필요성이 있다는 겁니다. 예. 어, 이해 충돌 방지라든가 특이익 환수를 위한 또 다른
0: 제도적 보완까지도 말씀을 주셨는데, 그럼 이 얘기가 나온 김에 그러니까 현재 제도로 안 되는
4: 것들이 이제 있어서 이제 그런 말씀을 해주시는 거잖아요. 그럼 그 부분에 대한 좀 자세한 설명을 좀 주시죠. 현재 부분에 있어서는 이제 만일 이런 법을 만들면은 형벌은 이제 형벌 불소급의 원칙이라는 게 네. 있거든요. 헌법에 네. 명문화돼 있어가지고 벌금과 추징도 이제 소급 형 벌금과 추징도 형벌이거든요. 그러니까 소급 해서하는건안 되는 거죠. 네. 한다면 이제 무슨 이제 뭐 예를 들면 토지 초과이득세라는 게 이제 이런 것 때문에 일기신 도시 때 이제 만들어졌던 세금인데 그런 세금을 만들어 가지고 이제 어느 시점서부터 오른 집값 상승분에 대해서는뭐 50%까지 세금으로 환수하겠다. 이런 식의 이제 행정적인 것은 가능할 수가 있겠죠. 음. 근데 그것도 이제 뭐 입법의 난항이 있을 거고 그러면 현실적으로 이제 그나마 대안적으로 가능한 거는 이제 농지매각명령입니다 예. 농지는 이제 원래 농사를 지을 사람만 농지를 보유하게 우리 헌법의 경제유전의 원칙이 되어 있고 그래서 농지법에서도 농지를 살려면은 영농계획서를 내야 돼요 어떤 작물을 심을 거고 그다음에 장비는 뭐 근처에 농가에서 어떻게 대여를 받을 거고 그다음에 매일 며칠 가서 일을 하고 이제 이런 얘기를 다 내야 되거든요 근데 가보면은 농사를 안 짓고 있거든요. 그 지금 사진에 많이 나오고 있는 것도 변농사를 짓겠다 그러는데 거기다가 지금 나무를 심어놨대요. 언 네. 나무
2: 심었더라고요. 그러니까, 네. 그러니까 네.
4: 농사를 안 짓고 있었다는 거잖아요. 그러니까 그런 경우가 이제 발견이 되면 광명 씨하고 시흥 씨가 농지를 매각하라는 명령을 내릴 수가 있습니다. 그럼 농지를 이제 매각하게 되게 되면 이분들이 앞으로 얻으려고 했던 뭐 대토권이니 아파트 입주권이 니 이런 것들은 못 얻게 되는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이제 그런 적극적인 행정적인 조치도 좀할 필요가 있다고 생각이 들고요. 저희가 이걸 조사하면서 이제 많이 느낀 거는 공무원들 뿐만이 아니라 외지인들이 이걸 많이 샀어요. 농지라는 걸 누가 농사 질라고 살 경우가 드물잖아요. 그러니까 네. 1년에 뭐그 지역에서 한건 있을까 말까 하는데 2017년서부터 한뭐 저희가 본 것만도 한 130건 이상의 토지 거래가 있었거든요. 그리고 뭐 강남 송파 있는 사람들도 사고 그랬단 말이에요. 그럼 이런 거에 대해서 시흥시하고 광명시가 조사를 해야 되는데 전혀 조사한 게 없는 거죠. 현장에 한 번도 안 나가 본 거죠. 물론, 이제 인원이 뭐 농지과에 한 명, 두명 밖에 없고, 광명시나 시흥시 입장에서야 농지 보존 관리하는 게 그렇게 중요한 행정은 아니었겠죠. 그래서 이참에 좀 경기도가 그런 특별 대책방 같은 걸좀 꾸려가지고 현장에 좀 나가서 실제 농사를 짓는 부분과 안 짓는 부분을 정확히 봐가지고 농사를 안 짓는 그런 농지에 대해서는 매각 명령 같은 좀 그런 특별한 조치를 음. 좀 취할 필요가 있습니다. 네. 행정적으로 좀더 적극적인 조치,
0: 입법적인 조치 이제 이전에라도 어 최대한 써야 된다라는 말씀이신데, 결국 이제 농지 매각 명령이라고 하는 현행 체제로도 좀 가능하다라는 의견이신 거잖아요. 권대준 교수님도 비슷한 생각이시죠. 사실
3: 농지 그 매입을 할때 이제 그 영농계획서를 내거든요. 네. 영농계획서 내는 목적이 그 농지 자격 취득 증명을 하기 위한 거예요. 어 그거 없이도 경매 같은 경우는 이제 등기가 되거든요. 음. 어, 일반 등기가 됐을 때그 영농 계획서대로 사용하지 않는다고 해서 이거를 뭐 어, 계약을 취소하거나 등기를 취소시킬 수는 없습니다, 이게. 그런데, 어, 문제는 이제 이렇게 그 투기를 했을 때 이게 투기인지 어떻게 정보를 그 취득했는지를 증명하는 게 굉장히 어렵습니다. 이게 가장 관건일 것 같고요. 어, 또 투기와 투자를 구분할 수 있는 것도 애매모호하고요. 그래서 사실은 그 언제부터 이걸 소유하고 있었느냐. 보유 기간을 가지고 따져야될것 같아요. 예. 그게 아니라면은 나중에 경찰이나 검찰이 예, 그 정보를 어떻게 취득해서 어떻게 샀는지 제3자한테 또 만약에 이렇게 어, 듣고 샀다면 은 그걸 어떻게 또 처벌할 것인가 이게 사실 문제예요. 예. 그래서 농지 자격 취득 증명이 없어도 사진 등기는 될수 있거든요. 아니, 아니
4: 근데 그건 좀 잘못하신 것 같은데 음. 교수님이 이제 그 농지법을 정확히 체계를 모르셨었는데 거래는 할 수가 네, 있는 데 네, 거래할 수 있어요. 농지 자격 네. 취득 증명이 없어도 거래를 할수 있는데 등기를 하려면 노득 농지 자격 취득 증명을 그렇죠. 받아야 되거든요. 네, 네. 농지 자격 취득 증명을 받으려면 영농계획서를 내서 음. 해야 되는데 그게 나중에 허위로 밝혀지게 되면 그 농지 자격 취득 증명을 내준 시흥시나 광명시가 매각명령을 내릴 수 네. 있거든요. 소유권을 그러니까, 취소할 수 있다는 얘기. 그러니까 그거는 이제 뭐 투기 목적이냐 뭐 무슨 투자 목적이냐 이제 음. 이런 걸 따지는 게 아니라 실제 영농을 했느냐 안 했느냐를 갖고 따지는 거니까 현장에 가보면 그건 영농을 했는지 안 했는지는 금방 알수 있는 거죠. 지금
2: 말씀하신 그 영농계획서가 실제로 제출된 걸 보면 굉장히 부실하게 작성이 돼 있어요. 그렇겠죠. 그리고 LH 공사에 내가 다니고 있는데 회사에 가 있을 시간에 농사를 짓는다고 돼 있단 말이죠. 네. 그럼 명백한 허위 사실이니까 아마도 지금 변호사님 지금 말씀하시는 내용은 뭔가 석연치 않은데 현행법으로 뾰족하게 처벌할 수 있는 방법들이 시원치 않으니 그나마 우리가 현실적으로 찾아낼 수 있는 그들의 그 부당한 이익을 환수할 수 있는 조치가 네. 그 정도 남아 있다는 것이고, 음. 제도적으로 근본적인 보완이 필요할 것 같습니다. 그런 면에서는 제가
3: 말씀드린 게 바로 분기가 그렇죠. 됐다고 해도 그걸 말소시킬 수 없다는 얘기예요. 능력으로 네. 이제 매각하게 할수
2: 있어요.
4: 그런데 음. 네, 데 말소도 할수 있는 게 강제 말소가 가능한가? 그러니까 음으로 지금 안 되는 거 아니야? 아니 아니니까 그러니까. 매도인이 매도인이 네. 지금 이 매수인인 이 사람을 상대로 강행법규인 농지법을 위반했다고 네. 말소를 하라 면은 t e cat sat on the m a 말소를 할수 있다는 게 우리 대법원 판례입니다. 아, 저도구 네. 그 소송을 해가지고 그러니까 소송이 말, 필요한 말, 거죠. 그런데 그렇죠. 아. 그거는 이제 원래 네. 소유자가 해야 되는 거죠. 네. 원래 소유자가 지금의 이제 소유자 상대로 당신이 농사 짓는다 그래서 내가 팔았는데 보니까 농사 안 짓고 강행법귀 농지법 위반했구나. 그러니까 농지법을 위반한 원인무에 등기다. 그런데 네. 그게 그 있습니다. 집안
3: 자체 단체장이 아, 아. 그거는 이제
4: 매각 명령을 하는 거죠. 네. 그러니까 네. 예.
3: 매각 명령까지만
4: 할수 네. 있고 네. 네. 버티면 매각 명령을 해서 안 하고 버티면은 이행강제금 물리게 되는데 토지대금 금에 20%까지를 매년 물릴 수가 있어요. 그러니까 그건 엄청나게 큰 거죠. 데미지가. 근데 이런 예.
3: 경우, 이런 경우는 매년이 아니라 이제 수용되고 나, 나면 끝나버리거든요.
4: 그래도 예. 이제 뭐안 팔았는데 매, 매 토지 대금의 20%를 이행강제로 물렸는데 그거 그거 굉장히 큰 거죠. 예, 예, 예.
2: 그래서 지금 두 분이 말씀하시는 것만 봐도 이게 한번 부당이익을 취하고자 한 사람이 샛길로 들어가서 땅을 취득했을 때그 부당이익에 대한 환수 혹은 징벌이 얼마나 어려운지 보여주시는 사례잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 애초부터 아까 권 교수님 말씀하신 것처럼 그보유기간에 따라서 차등에서 보상을 주는 게 너무나 필요한 것이 정보를 갑자기 알아서 바로 전달 음. 토지를 취해도 똑같이 보상을 받으면 네. 이런 일이 계속 반복될 수밖에 없는 거죠.
4: 예. 어, 평론 아니면 아주 좋은 이제 제안을 음. 해 주신 것 같아요. 그래서 음. 보상 제도를 이번에 한번 바꿔서. 그러니까 재개발 같은 경우에 있어서는 이제 정비지구 지정일을 기준으로 하는 게 아니라 공람공고 이제 한 음. 1년 전서부터 이제 뭐한 6개월이나 1년 전서부터 여기를 지구로 지정합니다라는 공람공고를 하거든요. 그럼 그때 이미 개발 정보를 다 알게 그렇죠. 되잖아요. 그걸 기준으로 하거나. 근데 재개발의 경우, 그거로부터도 또 3개월이에요. 공남공고일 3개월 전을 기준으로 해서 권리 산정을 하니까, 이런 경우에 있어서도, 그런 공남공고일로부터 한 3개월 전, 공남공고일부터 한 1년 전서부터 기준으로 해가지고 보상기준을 잡겠다. 그 다음에 이제 올해, 올해, 그러니까 대토를 받거나, 그 아파트 입주권이나 이런 걸 받는 사람들은 적어도 그 지구 지정일로부터 뭐 10년 전서부터 농사를 쳤다든가 뭐 그렇죠. 5년 전서부터 젖대든가 요런 예. 사람들에게만 주겠다. 요런 제도를 좀 디테일하게 좀 정비할 필요가 있는 거죠. 음. 자, 그러면
0: 지금 아까 이제 혐의 입증 가능성에 대해서 상당히 좀 어렵다라고 이제 말씀 주셨고. 특히나 내부 정보를 어떻게 활용했는가? 그거를 누군가가 차명으로 했는가? 이런 것들을 하려면 어 강제 수사나 이런 식의 방식으로도 어렵다는 그런
4: 말씀이신 거잖아요. 그러니까 쉽지는 않을 것이다 적어도. 뭐 이제 강제 수사를 하니까 이제 해보면 음. 이제 뭐 카톡이나 이제 뭐뭐 음. 뭐 메시지나 이런 거에 이제 서로 그 원래 그 지구지정과 관련된. 볼때
3: 현금 흐름만 이렇게 추적해도 어주 네. 다그 저 조사할 수 있지 않을까요
4: 아니, 대출 받아서 했는데 지금 오십팔억 대출 대출을 누가
3: 받았느냐 어떻게 받았느냐 이걸 그러니까 네. 차명
4: 차명이 드러날 때는 이제 그 말씀하시는 게 그렇죠. 그거죠 네. 네. 근데
3: 그럼 누구로
4: 차명을 했는지는 아직 모르잖아요 그죠 누구로 차명을 했는데 차명이 아니라고 주장할 거 아니에요 뭐 내가 샀다 그럴 때 이제 하는 게 네. 자금 추적을 하게 되면 그, 그 사람이 자기 돈으로 산 건지 음. 차명으로 산 건지 음. 부동산 실명법을 위반했는지 알수 있을 거고 그러니까 미공개 정보는 이제 결국은 그 직무에 있지 않았으니까, 이 지구, 그 지구 지정하는 업무를 한건 아주 소수의 그 공무원들이나 LH 직원들이었을 테니까, 그들과의 사이에 뭐 카톡을 주고받은 게 있는지, 뭐 메일을 주고받은 게 있는지, 뭐 전화를 주고받는 걸 봐가지고는 서로 아는 사이인 건지, 뭐 이런 식의 수사를 좀 해야 되는 거죠. 네,
2: 그런 면에서도 보면 금융권과의 결탁 가능성을 네. 제대로 파악하는 게 정말 중요한 것이, 투기를 하려고 해도 소위 말하면 총알이 있어야 투기를 할거 아니에요. 근데 이번에 보면 아주 극소수의 사례만 뒤집어 보았는데 100억짜리 거래 58억, 그러니까 60억 가까운 돈이 대출이지 않습니까? 저 같은 사람이 14명 모인다고 58억 꺼주겠어요? 그러니까 얼토당토 않은 얘기인데 우리가 일반 주택담보대출 받으러 가도 그한한시간 동안 앉아서 뭔가 계속 사인을 라고 입증을 하고 해야 될게 너무너무 많아요 그런데 58억 원을 대출을 받을 큰 마음을 먹는다 네. 이렇게 되면 만약에 이자가 2%만 된다고 해도 대략 60억이라고 잡으면 2년 동안 이자만 1억 2천만 원이란 말이에요 그러니까 여기가 너무나 확실히 개발이익이 보장된다는 확신 없이는 못 들어가는 거죠. 음. 그리고 사실 맹지라고 불릴만한 그런 땅에 그 정도 대출이 나온다는 건좀 어색한 일인데 그 농협은 대체 뭘 맺고 꺼졌는가 그리고 실제적으로그 농협 안에서 땅을 사는데 같이 나도 한칸 사야겠다 이랬던 사람은 없는가. 그래서 금융권에 대한 조사가 면밀하게 필요한 게 바로 이런 부분이고요. 국민들이 굉장히 분노하는 지점 중에 하나 바로 그거예요. 우리들은 마통, 마이너스 통장 하나 뚫기도 어렵다. 주택담보대출도 40%까지밖에 안 돼서 현금 없으면 못 들어간다. 실거주요권 강화됐기 때문에 잔금을 못 치르면 이게 분양해서 당첨이 돼도 전월세를 주지 못하게 되기 때문에 현금이 없으면 분양돼도 새집에 못 들어간다. 그럼 정서가 이렇게 형성이 돼 있는데 저 사람들은 LH 다닌다고 재직증명서 한장 내고 58억을 받았단 말이야. 이게 도저히 이 불공정이 납득이 안 된다는 얘기죠.
0: 예. 그럼 또한 가지 저 이렇게 그 얘기해 주시면 좋을 것 같은 게 지금 일단 제 강제수사도 하고 그다음에 전수조사도 하고 이러는데 일단은 현재 단계에서는 국토부 관계자나 엘에이 공사 관계자 중에 어~ 그 조사에 응하지 않겠다라고 하는 의사 표현을 한 경우잖아요 이 부분은 어~ 뭐 이게 뭐~ 일단은 가능한 상태이니까 이제 그렇게 하는 걸 텐데 조사의 방식에서 보면 어~ 이거는 어떤 태도로 봐야 되는 걸까요
4: 음~ 아니 뭐 이제 인권 의식이 투철해서 하는 거 아니었는데 왜 <웃음> 다 나보고 나를 의심하면서 예. 내 개인정보를 투지겠다고 그러냐 그니까 러난 못하겠다 이제 그럴 수도 있겠죠. 있겠죠 예. 그러니까 이제 그러려면 이제 결국은 수사 기관에 넘겨서 수사 기관이 보기에는 그 사람 이름으로 이제 뭐 강제적인 수사를 해봐야 되잖아요. 뭐 토지 등기부 같은 걸 띄워보니까 그 사람 이름으로 뭐된게 있더라. 동명이인지 뭐 이런 것들을 좀 찾아봐야 될 필요가 있겠다. 그러면 이제 강제 수사를 해야 되겠죠. 네. 음. 그래서 그분들에 대해서는 이제 밝혀야 될 거고요. 그러니까 만일 뭐 투기를 했는데 그걸 드러날까봐 지금 음. 동의를 안 해준다. 그런 거 금방 드러나겠죠. 네.
2: 근데 차명과 실명을 보면서 좀 사실 그런 생각도 했어요. 얼마나 돌고 돌아서 이게 그러니까 쓸수 있는 차명은 다쓴 다음에 그 다음에 실명까지 온거 아닌가 이런 생각도 해보게 된 것이. 아 그동안 이렇게 해봤는데 오랫동안 어쩌면 관행적으로 네, 네. 이루어졌던 아니, 일들이 그,
4: 그, 그, 그런, 그런 <웃음> 그렇게 그럴, 생각. 그럴 가능성보다는 LH 내부에서 네. 이런 걸한 번도 조사를 안한 거예요. 네, 그렇죠. LH가 예를 들면 네. 택지지구를 지정했다 그러면 은 정기적으로 한 3, 4년 전에 토지 거래를 해서 직원들이 관계돼 있는지를 그런 걸 점검하는 무슨 부패방지 시스템 같은 게 있었으면 이런 걸안 하죠. 걸릴 거면 뻔하잖아요. 자기 이름으로 하면 걸리잖아요. 그데 그런 걸한 번도 안 했기 때문에 내 이름으로 하더라도 큰 문제 없다는 그렇죠. 생각을 이제. 하셨던 거고요. 그리고 약간 이제 그런 문화가 있었던 것 같아요. 서로 정보를 교환을 하면서 음. 뭐 같이 투자하자 그러고 뭐개돈 붙듯이 뭐 돈을 그게 이번에 모아가지고. 드러난
2: 사례잖아요. 네. 네. 이게
3: 그 2005년도 이기신도시까지는 아마 저 조사 처벌을 했었거든요. 네. 그뒤로 한 십몇 년 동안 이게 전혀 없었던 거예요. 음. 그러니까 뭐취해법관식으로이그 LH 직원들끼리 투자하는 게 다는 아니지만 일부가 그렇게 해도 전혀 무관하게 넘어갔기 때문에 어 그런 게 남아 있는 거 아닌가. 네. 그리고 그와 관련돼서 그 이외에도 뭐 5년, 10년 임대 후 분양주택도 LH 직원들이 이렇게 일부 분양받았듯이 그정보는 일반 사람이 잘 모르거든요. 그러니까 내부 에 있는 사람들이 그런 정보를 잘 알다 보니까 3, 4, 5, 5 이렇게 정보를 주고받은 거 아닌가. 예. 사실은 내부 정보도 이거를 계획부터 심사 단계부터 발표 전까지는 이건 유출되면 안 되는 것들이거든요. 그래서 이런 것들이 아마 그뭐좀 근무 태만이나 음. 뭐 이런 식으로 아마 어 마련되는거 아닌가? 미공개 정보를 이용했다고 하면
4: 형사 처벌 대상이 되는 네. 거죠. 그러니까 부패방지법에 하게 되면 음. 업무상 비밀 이용죄가 돼서 7년 이하의 징역이 되는 거고 공공주택특별법에 하게 되면 이제 부동산 투기 방지 대책 위반죄가 돼서 5년 이하의 징역이 되는데 미공개 정보를 이용하지 않았다더래도 이게 공직자 윤리법상에 그 공직자 윤리에 위반된다는 건다 알았단 말이에요. 이 공직을 청렴하게 수행을 해야 되는데, 내가 그걸, 그 직에 있으면서 거기에서 얻은 어떤 경험이나 이런 걸 가지고 부동산 투기를 한다 그러면. 청년 모금 위반이잖아요. 그러니까 윤리적으로 안 된다라는 것들은 이제 다 알았는데도 그런 거에 꺼리낌 없이. 몰랐던 이제 것 같아요. 그러니까 그 안에서 <웃음> 이렇게 하면 안 된다는 걸. 뭐이 그러니까 정도야 뭐 문제 되겠어. 너무
2: 오랫동안 이 학습된 불감증이랑 선배들이 해왔던걸 보고 이번에 드러난 사례도 보면 전현직이 모여서 정보를 공유하지 않습니까? 이렇게 보면 선배들이 알려주고 그리고 퇴직한 사람들이 알려주고 또 이런 사례도 드러났더라고요. 그 해임이 됐는데 관련 업체에서 건설사에서 아예 그간 크게 카드를 받아서 쓰다가 해임이 됐는데 이 사람은 수사 의뢰를 하지 않아요. 그래서 나가서 그 지역에서 그 건설사들, 그 동네 땅 주인들 대상으로 대토보상 컨설팅을 해주고 있더라고요. 그러니까 이런 사례들을 보면 문제가 드러나도 쉬시하고 덮고 넘어간다는 게 아주 오랫동안 학습되지 않았을까 이런 생각이 들어요. 예,
0: 뭐 이거를 적극적으로 알고 있었건 알면서도 했건 아니면 말 그대로 학습된 어떤 무지랄까뭐 이런 측면들이 있었건 간에 중요한 건 아까 이제 권대중 교수님도 말씀하셨지만 2005년까지는 그래도 막몇번 뒤집었던 적이 있었다는 네. 말씀이신 거잖아요 네. 일기 때나 사실 뭐 수서 사건이나 이런 것들도 있었고
3: 네 근데 90년도 91년도 음. 일기 신도시를 그 추진하면서 부동산 투기가 일어나서 그 당시 에 이제 그어 아파트 당첨을 그 뭐랄까 그 부정 당첨자가 네. 이제 나와서 그 당시 에 167명 정도가 현직 공무원이 걸려들었고요. 어, 약간, 뭐, 어, 전체 인원은 뭐. 한만명 이상이 이렇게 조사를 받고 어, 징계를 받던 걸로 알고 있어요. 네. 그리고 2005년도 7월달에 이제 부동산 투기의 범죄 전쟁을 일으켰죠. 저 노무현 정부가 내려으면서그 네. 당시에도 공무원이 한 27명 정도 고발이 되고요. 음. 그다음에 이제 대대적 수사에서 투기 이런 했던 9 아, 7 0 0명이또 처벌을 받았어요. 네. 그 뒤로는 그게 없었습니다. 지금까지 음. 그러다 보니까 물론 이제 그 사이에 그 2007년도, 8년도 경기가 안 좋았으니까 신도를또안 만. 동산 그 신도시만 있었고, 네. 미부장도 있었으니까요. 근데 경기가 좋아지니까 이제 이게 부동산 신도시도 만들고 하다보니까 부동산 가격이 오르니까 이제 투기가 일어난 건데, 어, 이그 LH에 근무하는 분들이 이렇게 투자하는 사람들은 대부분 20, 30대, 30대는 30, 아니고요. 네. 거의 아마 50대 이상, 60대 퇴직을 앞둔 사람들일 거라고 생각돼요 저는. 음. 어 그러니까 이제 마지막 나가면서 이렇게 한번 아무 거리낌 없이 투자하고 투기하고 이런 거 나가는 것 같아요. 예. 어, 이것들이 아마 안전불가점처럼 음. 이게 뭐랄까 그 어, 어떻게 어 보면 공직자로서의 윤리를 아주 저버리는 음. 어, 그런 생각을 갖고 했던 것 같습니다. 예.
0: 그래서 다시 또저 중요하게 이제 마지막으로 좀 일부 마지막으로 하면서 짚어주셔야 될게 그러니까 LH라고 하는 게 토공주공 합병된 네. 거잖아요. 네. 그렇죠. 2009년에 네. 합병도 굉장히 큰 조직이고. 뭐그 조직이 크니까 무조건 부패가 있을 것이다 이렇게 얘기하면 안 되긴 하겠지만 사실 둘다 막강한 권한을 가지고 있는 이제 그런 조직인데 이것이 합병된 이후로 사실은 내부 점검도 없었고 그다음에 이제 사업은 그런 식으로 이제 오랜 기간 진행되어 오면서 생긴 문제들이 굉장히 크다 근데 이런 판단들을 하잖아요 자 이거를 그러면 다시 해체를 해야 되는 거냐. 아니면 이 사이즈가 가지고 있는 확실한 구조적인 문제가 있다고 보느냐. 뭐 이에 대한 판단이 좀 필요할 것 같거든요. 먼저 평론가님 말씀 좀
2: 주시죠. 아유 합쳤던 거 다시 쪼개면 음. 그에 따른 행정비용도 만만치 않다고 봐요. 네. 지금 있는 조직에서 이 합쳐서 제대로 된 통합노조가 출범하고 조직이 이 물리적 화학적으로 통합되는데 거의 10년 가까이 걸렸거든요. 이걸 쪼개면 또 여러 가지 행정적으로 수반되는 국민들이 부담해야 될 비용이 있다고 봐요. 네. 그래서 지금 있는 조직에서 상시감사제도 같은 거, 예컨대 은행권에 이런 제도가 있습니다. 어떤 직원이 어떤 그 행위 같은 것들을 좀 의심스럽다 이러면 의무 휴가를 보내요. 그러니까 불시에 반드시 휴가를 가게 해서 그 직원이 하던 업무를 비슷한 업무를 하는 직원이 들여다보게 하는 제도가 있거든요. 그러니까 이런 제도 보완을 통해서 조직을 쇄신해야지 조직을 물리적으로 나눈다고 해결될 문제는 아닌 것
3: 같아요. 음. 저는 생각이 좀 다른데요. 예. 어, 이게 그 토지공사하고 그 당시 토지공사죠, 주택공사가 합병을 해서 지금 한만명 정도의 공영조직입니다. 아, 예. 어, 저도 그, 이런 공공기관의 심사를 들어가면 청렴서약 썼습니다. 그리고 그대로 이제 진행을 해야 되는데 형식적으로 이걸 뭐 쓰는 건지 아닌지 모르지만 대다수는 그걸 지키고 있어요. 그래서 이그 LH가 지금 한국토지주택공사가 어 지난해 연말 빚이 한 127조가 구조 정도 되죠. 예. 빚도 굉장히 많은데 이그 LH가 주택 공급만 하는 게 아니라 관리도 합니다 임대주택 관리라고 해서. 음. 그렇죠. 어 이걸 쪼개는 것보다는 음. 새로운 어 탁지개발만 담당하는 그뭐어 공사를 만든다든지 부설을 만든다든지 또 임대주택을 관리하는 부서를만든다든지해서 전문적으로 이렇게 좀 분리할 필요 있어요. 이건한 음. 군데만 오니까 또 문제가 발생할 수 있거든요. 예. 네. 예. 그러니까 지금
4: 이제 LH 내부에도 이제 감사 조직이 있어가지고 문제가 되는 것들을 사후적으로 감사하는 것들은 뭐 어느 정도 하고 있는데 문제는 이제 사전 이런 투기, 투제 네. 부패 방지 시스템이 없다는 거거든요. 부패 방지 센터 같은 것들을 만들어서 정기적으로 조사를 해야죠 적어도 신도시 같은 택지를 지구한다 그러면 한 3, 4년 전에 토지거래는 조사를 해서 관련 직원들이나 친인척들이 관련돼 있는지 이런 걸 정기적으로 조사한다는 그거 자체가 이제 신호가 돼 가지고 이제 이런 행동을 하기가 어렵게 해야 되는 거거든요 청렴서약서를 다 받고 거기서는 이제 그 토지거래 같은 건 하지 않는다. 하게 되겠으면, 이제, 만일 실거래 조사를 하게 되면, 그 조사에 다 협력한다, 동의서 내고, 그 다음에, 이제, 뭐, 매각 명령하면 다 매각하겠다, 이제, 이런 청렴서 역사 같은 것도 좀 맞고, 그래서 한번 일대 좀 쇄신을 하고, 그런 상태에서 출발을 해야 된다. 예. 또는 차라리 많은 신도시 사업이 진행되다가 이게 터졌으면, 은 이제, 뭐 수습도 어렵게 되잖아요. 근데, 이참에, 이제 한 번, LH가 쇄신하는 모습을 보여주고, 그걸 가지고 신뢰를 회복해서 간다, 그러면 더 전화위복이 되지 않겠는가, 이렇게 예. 생각하고 있습니다. 예. 자, 공공의 공공이 뭔가 해 줘야 된다라는 수요가 굉장히
0: 많았던 조건에서 또이 일이 나, 나섰기 때문에 과연 이제 어떻게 해야 되는가라는 딜레마적인 상황에 빠진 측면도 좀 있는데. 어, 여러 가지 쇄신의 계기를 좀 만들었으면 하는 그런 말은 바램이고요. 그동안 들어온 또 청취자 문자 한번 들어보고 가겠습니다. 정희진 캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내 주신 문자들 소개합니다. 1986 님. 시민 인터뷰 내용에 100% 공감합니다. 특히 시원하게 문제점을 지적해 주신 분께 박수를 보냅니다. 김배공 님. 개발 정보를 이용한 투기는 국민들을 실망시키는 악의 근원입니다. 일벌백계에서 근원을 제거해야 합니다. 김인수님, 불법 투기자들 모두 쪽박 찰수 있도록 개발 계획을 전면 취소해야 합니다. 신현수님, 부동산 공급 대책을 이번 비리하고 왜결부합니까 그럴 경우 서민들은 평생 집장만 못합니다. 투기 의혹 조사 수사와 공급 대책 추진은 별개로 진행해 주십시오. 원희님, 신도시 개발이 이번 정부에서만 진행된 게 아닌데 현 정부 탓으로 돌리는 시각은 문제가 있어 보입니다. 정치 공방으로 가선안 됩니다. 7108님, 저는 현재 공인중개사 사무실을 운영 중인 부동산 업자입니다. LH 문제, 이건 세발의 핍입니다 70년대 후반부터 지금까지 공직자 투기비리 어마어마합니다. 분당 개발 당시에도 행해졌던 일입니다. 해주셨고요. KOR 컨디션님. 법을 만드는 국회의원들 본인들이 투기를 하니 이해충돌방지법이 국회에서 통과되기 어렵겠죠. 답답합니다. 세상만지고님. 이번 21대 국회 아직 출범한 지 1년도 안 되었으니 관련 대책법안 제대로 만들길 기대해봅니다. 안 그러면 국민적 역풍을 크게 맞게 될 겁니다. 김영표님. 영농계획서를 잘 써도 별로 효과가 없습니다. 마을마다 이장님이 계시는데 그분이 현재 사는지 안 사는지 다 압니다. 그분을 통해서 확인만 해도 많이 잡을 수 있습니다. 만약 이사, 이장님과 짜고 비리를 저지를 경우 처벌을 크게 하면 문제가 안 됩니다. 0 3 8호님 듣기로는 농지는 실명이 아니라도 거래할 수 있다고 하던데 사실인가요? 사실이면 금융실명제처럼 실명거래로 바꿔야 하는 거 아닌가요? 그래야 투기를 방지할 수 있겠죠. 그리고 보니까 토지 보상해주는 제도가 너무 허술해서 투기꾼들이 이용하기 좋고 처벌도 약하네요. 바꿉시다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. <목소리>
0: KBS 열린 토론 오늘은 LH공사 특유역 후폭풍 이사 부동산 대책 지속 가능성을 놓고 박연미 경제평론가 김남근 민비안개혁입법추진위원장 권대중 명지대 부동산학과 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다 자뭐 여러분들도 이제 많이 의견을 주셨는데 결국은 어~ 이런 개발 계획 지속하는 게 맞냐 아니냐 이 문제로 이제 또 많이들 갈리는 것 같아요 어디까지 조사해야 되냐 문제도 많이 갈리지만 어~ 개발 계획 관련해서는 참 여러 가지 생각들이 좀 있으실 것 같은데 일단 권대준 교수님은 어떻게 보십니까
3: 우선은 그~ 정부가 주택 공급을 하겠다고 이미 그~ 돌아섰기 때문에 아~ 어, 저는 그~ 이번 기사 대책에서 나온 거나 또삼개 신도시는 철전조사 더불어서 시간이 좀 늦을지언정 공급은 추진어야 된다고 생각이 요 예, 예. 어, 만약에 이제 일부 너무 심한 지역은 뭐 축소하거나 출소할 수도 있겠지만은 음. 이게 차질이 빚어지면 아무래도 그 개발사업지 내에 있는 토지 등 소유자들의 반발일 수 있어요 그리고 뭐 심지어는 행정소득까지도 갈수 있겠죠. 그러면 사업은 늦어질 수 있습니다. 그러나 어 정부가 계획했던 대로 추진하지 못하고 만약 에 축소되거나 또는 늦어지거나 할때 주택 재미치는 양도 또 없잖아요 있거든요. 네. 그리고 이미 그 정부의 신뢰가 좀그 하락했지만 어, 이거를 또 중단해 버리면 은어 양면성이 있거든요. 네. 어이 투기가 있거나 이렇게 됐는데도 불구하고 추진한다는 비난도 있을 수 있지만 어 포기해 버리면 계획했던 거를 또 무주택자들이 볼 때에는 예. 정부의 신뢰 문제가 또 있을 수 있어요 그래서 가능하다면은 뭐 철저한 조사와 더불어서 사분사업대로 좀 늦어질지언정 추진을 음. 해야 된다고 생각해요
0: 예 공급 대책은 계속돼야 되는데 다만 늦어질 수는 있다 네. 조사의 어떤 그 철저성이나 이런 것 때문에 예김 단군 변호사님
4: 기존 주택값이 너무 비싸기 때문에 예. 이런 이제 신도시 공공택지 지역에서 분양가 상한제 같은 걸 적용해서 저렴한 주택이 공급될 것을 기대하고 있는 젊은 중산층들이 많거든요. 그런데 예. 이 사업을 안 해버리면 이제 그 중산층들의 내집 마련의 기대는 다 무너지는 거 아니겠습니까? 그래서 사업은 계속 가야 되는데 이제 이걸 민간으로 돌리자라는 주장들이 있어요. 예. 그럼 민간이 돌리면 대형 건설사들이 와서 너도 나도 이제 막 토지를 살라고 그러지 않겠어요? 그러면 토지 가격이 크게 오를 겁니다. 음. 그럼 누가 이걸 보냐면 여기다 투기한 사람들만. 이익을 보게 되는 거고 당연히 땅값이 올라가니까 거기서 분양되는 아파트 값은 비싸질 거 아니에요. 그럼 내집 마련을 기대했던 젊은 그런 중산층들의 기대는 다 무너지는 것이죠. 그래서 이걸 민간 개발로 돌리자라는 것들은 굉장히 좀 무책임한 얘기다. 예. 그래서 공공이 한번 쇄신을 하고, 이래 의 그런 뭐 부패 방지 시스템에 이런 것들을 갖추고, 앞으로는 다시 이런 일이 안, 안 생기도록 장치를 갖춘 다음에 책임 있게 이걸 수행을 해서. 그럼 이걸 기대하고 있는 젊은 중산층들에게 그런 저렴한 주택을 공급하는 사업을 완수를 해야지. 음. 이걸 민간 방식으로 돌리면 이제 이건 최악의 경우가 될수있다렇고 생각해요. 네. 그러니까 아기 버리지 말고 목욕물만 버리자. 예, 네. 네. 말씀이시 네요 예. 확논간뭐
2: 화장실 가고 싶을까 봐 밥을 안 먹을 수는 없잖아요. 그리고 83만호 공급 대책이 나온 건현 정부가 가지고 있는 부동산 대책에 대한 진단이 근본적으로 바뀌었기 때문이에요. 네. 그 이전까지 24번째 정책까지는 집이 부족하지 않다가 정부의 기조였는데 25번째 정책에서는 그래 총량으로선 부족하지 않지만 사람들이 살고 싶어하는 수도권의 요지에는 부족하다. 이걸 인정하면서 나온 정책이거든요. 이걸 포기하게 되면 현 정부가 가지고 있는 부동산 정책의 골간이 흔들리기 때문에 그렇게 해서는 안 되고 그게 답도 아닌 것 같고요. 그렇게 할 수도 없을 거예요. 아마 여러 가지 정치 이벤트도 있는 상황이고 또 나아가서는 투기 세력 때문에 이 집을 기다리면서 사전 청약 일정만 손꼽아 기다리던 사람들이 손해를 볼 이유도 없거든요. 음. 말씀하신 것처럼 조직을 쇄신하고 그나물에 그 밥이라고 해도 다시 돌고 돌아 LH밖에 답이 없다는 게 너무 참 착잡합니다만 그 조직을 음 그래도 이다 불타버린 집에서 그나마 음. 건질 수 있는 세간을 건지는 심정으로 음. 보완을 해서 가져갈 수밖에 없는 게 현실인 것 같고 해서 보상하는 기준 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 이 보상할 수 있는 법적 근거 이거를 마련하는 요걸좀 손질을 하면서 보상을 해나가는 그런 방식으로 수선을 해나가야지 음. 뭐 정책을 원점 재검토하기는 이미 어려운 상황 같아요. 예.
0: 그럼 결국은 이제 결 제도 문제로 이제 귀결이 되는데, 그까 그러니까 확실하게 수사하는 거, 그 다음에 확실하게 처벌하는 거, 재발을 방지하는 거, 그리고 제가 볼 때는 결국은 이제 신뢰성을 높이기 위해서 이제 되게 투명해지는 게 필요한 거잖아요. 그까또 그러니까 이거 하고 있는 거 아니야? 이런 식의. 어, 사람들의 생각. 아무리 제도를 잘 만들어도 실제로 투명하게 보여주지 못하면 그런 신뢰의 위기는 계속될을것 같기 때문에 이런 것들을 확보하기 위한 여러 가지 아까도 뭐 대책들을 네. 좀 마련해 주긴 하셨단 말이에요. 한번더 말씀 해 주시죠.
2: 네, 앞서 말씀드렸는데 그 토지보상법 개정안 이런 것들이 2007년에 법사위에서 통과를 했어요. 네. 이제 본회에 붙여졌는데 통과 국회에서 최종적으로 본회를 통과하지 못했습니다만 지금은 여기 개발할 거예요. 선포하고 나서 6개월 1년 있다가 고때 가격 기준으로 보상을 하다 보니 개발할 것이 너무나 자명한 땅이면 땅값이 천정부지로 오르겠죠. 그러면 그때 시점으로 보상할 게 아니라 그전 시점 그리고 이 토지를 얼마나 오래 보유하고 있었느냐에 따라서 이거 선포 직전에 땅을 샀다. 그럼 누가 봐도... 보상 이익을 바란 거잖아요. 예. 근데그 동네에서 10년, 20년 난 평생 농사 짓고 살았다. 이런 분들하고 보상에갔다는건 사실은 공정하지 않은 거죠. 그리고 투기를 유발할 요인이 되는 것이고 불법 지작물에 대한 보상 체계도 좀 바꿀 필요가 있다고 보는 게 이번에 그 논에 촘촘하게 심어놓은 그 나무가 그 주종이 버드나무예요 보니까 큰 버드나무라고 해서 우리 시골 가면 볼수 있는 어마어마하게 크게 자라는 버드나무인데 그걸 그렇게 촘촘하게 심으면 나무를 살릴 생각은 정말 1도 없는 거죠. 그럼 네. 이런 것들에 대한 보상을 어떻게 하느냐. 이게 조달, 조달청이 가지고 있는 가격 기준이 있는데 버드나무는 그 수종 가운데 그게 들어있지 않아서 부르는 게 값이라는 거예요. 예. 이런 방식의 허술한 제도는 좀 보완할 필요가 있겠고 정치적, 정략적으로 접근 안 했으면 좋겠는 게 의견이 나뉩니다. 조사가 좋으냐, 수사가 좋으냐. 사실 일반 국민들 그거 상관없어요. 조사든 수사든 나쁜 사람들이 나쁜 일을 했으면 제대로 벌받게 하는 거. 국민들의 여론은 그쪽에 있는 거거든요. 예. 이거는 정치적으로 볼 사안은 아닌 것 같고. 이 정부에서 드러난 것뿐이지 과거부터 했 맞습니다 해서. 옛날에부터 그랬든 지금 드러났든 그때도 나쁘고 지금도 나쁜 일이에요. 그래서 언제 드러났느냐가 또 중요한 건 아닌 것 같습니다. 예,
0: 그럼 토지 보상의 이제 기간, 그 보소위하고 있던 기간이 중요하다고 라 치면 뭐 100이라고 보상을 하면은 기간이 짧아질수록 80뭐70뭐 이렇게 네. 이제 줄어드는 아마 그런 방식 이될것 같아요. 지금
3: 보상 기준이 이제 그 이택지를 받을 수 있거나 대토 보상하거나 네. 을뭐 현금을 이제 시중에 많이 풀리지 않게 하기 위해서 2007년도 만든 거거든요. 네. 그거 말고도 뭐 입주권을 준다든지 이런 거는 기간에 따라서 더 주진 말고 음. 지금 상태로 주되 기간이 짧으면 그냥 현금 보상하고 마는 거예요. 네. 근데 이제 이그 지상의 지작물이나 수목을 심어놨다고 해서 어, 보상을 또 많이 받는 건 아니에요. 감정평가를 보면은 토지를 기준으로 했을 때 일정 면적 내에 수목, 수폭, 수고에 따라서 평가가 되는데, 공시시가가 지금 현재 현실화되고 있단 말이죠. 이게. 네, 네. 그러니까 작년에 만약에 토지를 매입했다면 금년에 공시시가가 올라가서 공시시가의 기준으로 평가하다 보니까 거기또또 어 평가 방법상 기타 요인 보정이라는 게 있어요. 음. 이게 시가 보상이거든요. 시가를 좀 적용하는 거거든요. 그냥 놔둬도 뭐 1년도 안 돼도 보상 금액이 올라가게 돼 있고 거기에 따라서 또 여러 가지 혜택을 받을 수 있기 때문에 네. 기간 보유 기간에 따라서 지금 있는 혜택은 어느 시점에는 그냥 주되 그 이하가 될 때는 그걸다 없애는 겁니다. 어~ 애고 네. 실질적으로 투자 가치 그~ 이하로 받을 수 있게 해버리면은 아마 이렇게 투기가 일어나지 않을거라는 음. 생각이 들어요 이제 수용
0: 과정에서 혹시라도 발생할 수 있는 이제 저평가라든가 어떤 뭐 약간 뺏긴다라는 느낌 이런 것들이 발생할 위험은 그렇게 크지는 않다라고 보시는 거예요
3: 평가는 거냐? 뭐~ 네. 어, 균형 있게 평가를 해야 되기 때문에 그걸 조작할 수는 없고요 평가는 네. 정상적으로 하되 평가에서 토지 보상은 주되 그 이상 부수되는 거에 대해서는 제한을 하자는 얘기죠. 네. 네. 김단근
4: 변호사님. 그러니까 이제 그 보상 좀 시스템을 이해를 하셔야 되는데 음. 지구지정을 하게 되면 그지구지정일을 기준으로 해 가지고 보상을 하는 거거든요. 예. 그 뒤에는 그냥 자연 자연 증가분만 보상을 하게 됩니다. 음. 근데 지구 지정 이전에 이미 이제 그 땅값이 많이 오른 거잖아요. 지구가 예. 지정될 거라는 예상 때문에 올랐으니까 그걸 조금 앞당겨서 지구 지정일이 아니라 지구 지정일보다 그 앞에 있었던 공남 공고일. 공남 공고일로부터 몇 개월 전을 기준으로 하게 되게 되면 그 사이에 올라간 것에 대해서는 보상이 안 되니까 그걸 좀 앞당기자 얘기하신 것 같은데 뭐저는건 좋다고 생각을 하고요. 그 다음에 이제 대토 보상들을 대부분 이제 노려요. 현금보다는 땅을 받아놓으면 땅이 많이 오를 거 아니에요. 개발이 되는 지역이니까. 아파트를 또 받으면 아파트는 더 오를 테니까 다 그걸 노리고 있는데 그거를 그냥 다 똑같이 주지 말고 거기 오래 살았던 사람한테 주작 기간을 정해가지고 그렇죠, 네. 그런 것도 제가 보기에는 뭐 좋은 방안인 것 같습니다. 그래서 이 보상 제도를 좀 정비하는 것들이 음. 있겠고요. 아까얘기했듯 이제 행정적으로 보게 네. 되게 되면 LH 내부의 그런 부패 방지 시스템, 뭐 토지 거래는 하지 않는다라는 음. 어떤 청렴 사양 뭐 이런 시스템들도 좀 필요하다고 생각이 들고요. 이게
2: 그런 방식으로 차등을 두면 또한 가지 우리가 합리적으로 이제 사람들을 설득할 수 있는 근거가 생기는 게 오랫동안 LH를 통해서 택지를 개발하려고 하는데 이른바 그뭐 협의택지 같은 걸 받지 않고 알바끼를 하면 나중에는 강제 수용이 되거든요 근데 그때 사실은 이 국가가 합법적으로 수용하는 어떤 폭력이다 이런 반발이 있습니다 그런데 그렇죠. 오랫동안 살았던 분들에게 그에 따른 인센티브를 더 드리고 투기적 보상을 노리고 들어오는 사람들에게는 거기에 따른 보상이익을 좀 줄여준다고 하면 나중에 아, 나는 왜 차등해서 주느냐 그렇게 하면 내땅안 넘기겠다 했을 때에도 음. 강제 수용에 따른 어떤 그 정부의 정책적 행정적인 것들을 좀 설득력을 얻을 수 있는 공간이 넓어지죠. 음. 그 이런 것들은 정부에서나 아니면 국회에서나 보다 적극적으로 고려할 필요가 있다고 봐요. 예, 예.
0: 오래 갖고 계신 분들을 뺏는 느낌은 훨씬 덜할 테니까요. 그렇죠. 예. 그러면 이제 또다루게 나오고 있는 그런 여러 가지 안들을 보면 뭐공경주택특별법 일부 개정안이라든가 그 다음에 또 이것도 재밌던데요. 그러니까 특가법 뭐 개정안 같은 거 이런 식으로 해서 처벌을 강화든가 하 또는 뭐 여러 가지 조사 기능을 넓히든가 이런 식의 방법들도 지금 국회에서 나오던데 나름대로 다
4: 합리적인 아니라고 보시는지요, 김남근 변호사님? 네, 그러니까 이제 그 그이 자본시장법에서는 주식회사 임원이 내부 정보를 이용해서 주식 투자를 해서 이익을 얻었을 경우에는 50억 이상의 투자 이익을 얻었을 경우에는 네. 이제 무기징역까지 가능하도록 되어 있습니다. 그리고 그 투자 이익에 대해서는 3배에서 5배까지 벌금을 병과해 가지고 환수하도록 되어 있거든요. 근데 국민들의 입장에서 보면 공직자가 내부 정보를 이용해서 부동산 투기에서 50억 번 거하고 그 주식회사의 임원이 내부 정보에 의해서 주식 투자에서 50억 번 거를 비교하면 공직자가 내부 정보 이용해가지고 부동산 투기에서 50억 번거에더 강하게 그렇죠. 처벌해야 된다. 예. 이런 게 사회적 비난 가능성이 훨씬 높을 거예요. 네. 형량을 좀 맞출 필요가 있다. 음. 그런 점에서 지금 공공주택특별법을 개정을 해서 미공개 정보를 이용해서 부동산 투기를 해서 얻은 익을 환수하는 게 필요하고 그다음에 지금 공공주택특별법은 비밀을 누설한 자만 처벌하게 돼 있어요. 그 제공받는 자를 처벌하지 않게 돼 있어요. 근데 지금 이제 문제가 되는 사람들은 다그 제공받아 가지고 했을 가능성이 높은 사람들이잖아요. 그러니까 제공받는 사람에 대한 처벌 같은 것도 필요하고. 그다음에 이제 지금 이제 거부하면 조사가 안 되도록 되어 있는데 법의 근거를 둬야죠. 그러니까 예. 앞으로 이런 공직자에 대해서는 투기 혐의가 있어서 조사를 해서 그 그거에 대해서 제, 제보를 그. 이 조사를 하겠다고 했을 때는 이제 그걸 할수 있도록 하는 근거 규정 같은 것들을 이제 만들 필요가 있겠고요. 고게 네. 이제 공공주택 특별법을 개정하자는 음. 논의이고, 근데 어차피 이게 다 미공개 정보를 이용했다는 걸를 입증을 해야만 되는데 그게 쉽지가 않단 말이에요. 그래서 공직자로서 적어도 내가 이 공직을 청렴하게 수행하기 위해서는 내가 부동산 투기 같은 걸 하면 안 된다라는 윤리 의식은 다 있는 거예요. 그런 이제 공직자에 있어서의 공직의 청렴무무하고 충돌하는 이해충돌 행위를 했을 때는 그 자체를 처벌하는 것들도 만들자는 거죠. 예, 예. 그게 이해충돌방지법이라는 예. 것들이거든요. 그래서 그거는 이미 법안들이 나와 있어서 그걸 이제 좀 처리하자라는 이제 그런 이제 논의가 있는 것이고요. 네. 그런준 교수님.
3: 우선은 그 지금 얘기하는 것들은 사후약방문이거든요. 아무래도요. 네, 네. 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 앞으로 이제 이렇게 그 방지하자는 얘기인데 지금 당장 이 벌어진 일을 어떻게 처리하고 처벌할 것인가가 더 중요할 것 같아요. 네. 어 그런 차원에서 어이게뭐어 뭐 어, 법을 만들어서 적용하기는 어렵고 어 일단은 그 이번에 그이 법도 물론 만들어야 되겠지만 어 이런 그 투기성이 있는 어그 조사를 전수 조사해서 어한 번쯤은 아마 이거를 좀더 정부의 그 국민들이 경각심을 줄수 있는 대책을 내놔야 될것 같아요. 그리고 예. 이런 법들은 뭐어 국회에서만 그냥 만들 게 아니라 어 전문가들이나 또는 외부의 공청회를 통해서. 다시는 그런 그 투기 세력이 그 공공 택지라든지 이런 데 투자하지 못하도록 하지 못하도록 그 대안을 내야 놔될것 같아요. 예. 네. 지금
4: 이요 예. 부분이 그래서 지금 국민들 정서는 그럼 법을 잘 만들어서 앞으로 잘하겠다 이거 갖고 안 되고 그러니까 안 지금 네. 투기한 사람들의 투기 이익을도 환수해야 된다는 거잖아요. 예. 네. 그래서 이제 그게 현실적으로 지금 가능한 부분들이 이제 실제 농사를 짓지 않으면서 농지를 취득한 사람들에 대해서 는 농지 매각 명령을 할수 있으니까 그걸 하자는 건데 그러니까 저희가 열쭉좀 조사를 하면서 느낀 건데 시흥시나 광명시가 이제 전혀 이 농지 보전 업무를 하지 않은 거예요. 현장에 나가만 보면은 논이라고 돼 있는데 거기다가 나무 심었으면 그거 영농 안 했다는 건 금방 드러나는 거잖아요. 농사를 안 짓는 적이 다. 드러나는 부분이 허다한데 그 나가만 봤으면 되는데 실정을 보게 되면 광명시나 시흥시 입장에서는 농지 보존 행정은 뭐 아주 미, 거긴 주요 행정이 아닌 거죠. 직원들도 뭐몇명안 붙여 놓고 하니까 한두명 가지고는 이게 안 되는 거예요. 그러면 그런 거를 이제 좀 경기도가 알았다면 경기도가 사실은 좀 적극적으로 그런 거를 좀 지원해줬어야 되는데 그래서 이참에 좀 경기도가 특별 대책방 같은 걸 만들어 가지고 삼기 신도시에 농촌 지역에 가서 영농을 안 하고 있는 사람들에 대해서는 다 확인을 한 다음에 그게 농지법을 위반한 것을 조사를 하고 그런 다음에 한번 좀 농지 매각 명령을 하는 그건 뭐 공무원뿐만이 아니겠죠 지금 뭐 보면은 뭐 강남 송파 이런 데 있는 사람들이 이미 광명 싱시의 땅을 상당히 사뒀어요 그런 경우는 뭐, 물론, 이제 자가용 타고 와가지고, 이제 와서 또 농사를 었을 가능성도 있겠지만, 희박하잖아요. 그런 가능성들은. 그러니까, 그런 부분들에 대해서는 철저히 조사해서, 그런 투기 목적으로 농지를 사둔 거에 대해서는 내각하라 이런 것까지 좀 보여줘야지, 국민들은 좀 납득을 할수 있을 거로 보여집니다. 네. 자, 유튜브로
0: 최일용 님이 이해충돌 방지법이 입법부인 국회를 통과할 가능성은 하나도 없다고 생각합니다. 우리나라 국회의원들이 과연 그럴 수 있을까요? 회의적입니다. 라고 하는 굉장히 회의적인 반응을 주셨는데, 이 정도 압박이면 그래도 좀 이렇게 음, 그렇죠. 좀 아, 지형이 좀 달라질
4: 것 같긴 해요.
2: 여지를 좀 하는데. 남겨두시죠. 예. 이번에 지금 여당에서만 관련돼서 음. 이 후속 보안법안이 지금 3개가 발의가 돼 있잖아요. 뭐 장경태 의원 법안부터 시작해서 네. 좀 지켜보시면 그래도. 여론이 무서워서라도 뭔가 액션이 있을 거고 이번에 저는 변호사님 말씀에 완전히 공감하는 게일벌백기한다는 사례를 본보기로 좀 보여줄 그렇죠. 필요가 예. 있어요. 예. 그래서 굉장히 좀 지난한 과정이 걸리고 또 3기 신도시 추진 일정이 뭐 계획대로 한다 지금 얘기하고 있는데 그 일정 자체 스케줄을좀 뒤로 밀리더라도 더 되어도 바르게 간다는 걸좀 보여줄 필요가 있습니다. 특히 MZ세대가 가지고 있는 이 어떤 정서 있잖아요. 내가 불이는 참아도 불이익은못 참는다. 그 그러니까 <웃음> 예. 공정에 대한 가치를 그 어떤 세대보다 중요하게 보고 있는 세대라 사실 변호사님이 공익 재보자라 밝히지는 않으시겠습니다만 아마도 저희가 일반적으로 추정하기로는 LH에 다니고 있는 MG세대의 누군가가 세대 간의 갈등 그리고 부서 내에서 일은 우리가 더 많이 하는데 저분들은 근무 시간에 땅 보러 다녀 이런 네네. 것들이 아마 촉발되어서 그런 제보가 들어가지 않았을까 싶고 뭐 이건 저의 추정입니다. 그리고 그런 데에도 MG로부터 이제 희망과 한계를 동시에 보는 거예요. 그런 사람들이 고발을 하면서 이제 서서히 균열이 가기 시작하는 건데 고 카르텔 안에 들어간 대구지상가요? 거기에 입사 반년 차 직원은 예, 예. 또. 말도 안 되는 허무 맹랑한 얘기를 또 해놨더라고요. 네. 그런데 그런 것들이 간극이좀 있습니다만 아마 공정에 대한 감수성이 다른 세대가 계속 섞이면 이 카르텔의 균열은 분명히 온다고 봐요.
0: 네. 그러니까 밀레니얼 세대가 그러니까 기존 세대하고의 단절을 의미하기도 하지만 말씀처럼 이제 이익 공동체 안으로 들어가는 의미도 사실 있을 수
3: 있기 때문에 네. 이 긴장을 어떻게 풀거냐 문제가 되게 중요하겠죠. 네. 이런 일이 그래서. 벌어진 상태에서 대다수의 국민들은 요 음. 어, 향후에 어떤 법을 제정해서 어떻게 하겠다는 것보다는 이걸 어떻게 정부가 처리할 것인가에 관심이 있어요. 네. 대다도 국민들은 법을 잘 모르거든요. 그러면은 이번에 이렇게 그 LH 그 사건이 벌어진 이 상태에서 어, 어디까지 조사하고 어떻게 처리할 것인가에 관심이 있기 때문에 아, 어, 조금나 철저히 그 조사하고 여기에 최대한 그 하긴 뭐다 재발되지 않도록 처리해야 될것 같아요. 네. 예.
0: 그리고 그런 의미에서 SH 공사도 다 조사해야 된다. 이런 그렇죠. 견에는. 뭐
3: 경기도지공사나 어, 예. 서울도지공사나 다 해야 된다고 봐요. 저는. 예. 네.
0: 이런 그, 그 뭔가 이렇게 개발 능력을 가지고 있는 그런 지자체라든가 아니면 어뭐 국가에 관련된 모든 예. 공 개발
4: 개발 사업을 하는 공사들이 굉장히 많이 있습니다. 예. 뭐 도로 공사, 수자원 공사, 와이래 그렇죠. 공사뿐만이 아니라 음. 그래서 그런 데들은 이제. 다 이렇게 개발 정보에좀 민감한 그렇죠. 그 되잖아요. 그래서 그 그런 부분에 있어서는 다 내부에 좀 부패 방지 시스템 같은 것들을 좀 갖추고 네. 적어도 우리가 이런 업무를 하고 있는데 우리가 그런 땅 투기는 하지 않는다. 그런 서약들도 좀다 하게 하고 이번 기회에 좀 한번 공직이 있어서 한번 크게 쇄신하는 좀 네. 분위기를 만들고 그런 시스템 안에서 <웃음> 이제 이게 뭐 지금까지 문제는 많았지만 앞으로는 어렵겠구나 그런 걸좀 국민들에게 확실히 각인을 시킨 다음에 그다음에 이제 공공이 뭐 책임지고 여러 가지 그 중산층들에게 뭐 이렇게 저렴한 주택을 공급하고 서민들에게 공공임대 같은 걸 공급하는 그런 사업들 을 추진을 해야 되는 것이죠 예.
0: 그러면 그 박연미 경제평론가님, 일사오칠님이 네. 여 성편업을 누구신가요? 귀기울여 듣고 있습니다라고 <웃음> 어, 말씀을 주셨는데 한 말씀 또 주시죠.
2: 네, 박연미입니다. <웃음> <웃음> 어떤 의견을 드려야 될지 사실 고민을 많이 했어요. 예. 저는 이번에 이 사건을 보면서. 여러 가지 생각이 들었는데 하나는 솔직히 말하면 저의 첫인상은 이거였습니다. 아, 아뭐 이렇게 성의가 없어. 불법 탈법을 저지를 땐 적어도 차명을 써주는 성의를 보여야 하는 거 아니야? 이런 생각을 했거든요. (웃음) 그래서 얼마나 차명을 많이 사용해서 더 이상 쓸 차명이 없으면 내 이름까지 썼을까? 이런 생각도 해보게 됐고 음. 아니면 얼마나 많은 학습된 불감증을 통해서 이렇게까지 해도 처벌받지 않는다는 역사와 전통을 자랑하는 불법 투기가 있었을까 이런 생각도 해보게 됐어요. 그래서 이번 정부에서 터졌다. 옛날 정부 때부터 책임이 있다. 이게 사실 하나도 중요하지 않고 그때든 지금이든 나쁜 일은 나쁜 일이고 그 침묵의 카르텔 안에 들어간 사람과 들어가지 않은 사람이 정보의 비제칭성 때문에 이 빈부격차를 느끼게 되는 건 상당히 불공정한 일이잖아요. 예. 그리고 어떤 택지를 조성하는 데에는 막대한 세금이 들어가는데, 그건 전 국민이 십시일반에서 내는 자원이거든요. 그래서 무주택 서민들의 그런 집한칸 가지겠다는 고꿈을 그 이런 투기꾼들 때문에 짓밟아서는 안 되겠고, 고쳐서 써야죠. 이 예. 조직을 고쳐서 쇄신해서, 그리고 이렇게 하면 반드시 뒤탈이 난다는 사례를 보여주면 저는 한번 매듭짓고 갈수 있다고 봅니다 예.
0: 사실 우리 사회가 비교적 짧은 기간에 이 공직투명성이라든가 이런 것들이 사실 상당히 현격히 개선된 그런 사회에 해당하는데 아직도 이제 시민들 눈에 이렇게 그늘로 남아있는 것들이 어쨌든 이렇게 되게 짙은 거죠 그럼 이제 마무리할 시간이긴 한데요 그러니까 이런 뭐 입법부가 됐건 행정부가 됐건 수사기관이 됐건 또는 시민들이나 공공기관의 종사자가 됐건 간에 우리가 귀담아 들어야 될 핵심적인 요소들은 어떤 부분인가 또는 제안도 해 주셔도 좋습니다. 이 부분 권대중 교수님부터
3: 들어볼까요? 저는 뭐, 온 국민이 지금 규기 요리의 이걸 듣고 있고 또 예. 보고 있다고 생각이 됩니다. 아, 이렇게 이제 그 복잡하게 얽히고 설킨 이런 LH 문제나 또는 뭐 지방공사 문제나 또 공공기관이나 또는 공무원들의 비리가 이 사회에 좀 정의롭고 또 공정한 사회를 만드는데 저해이 된다면 정부가 이걸 좀 빨리 명쾌하게 확 털었으면 좋겠습니다. 음. 제가 사자성어로 그 말씀드리면 쾌도난마라 쾌도 쾌도 말을 쓰고 싶어요. 네. 네. 그래서 정말 이 실타를 래 시간이 걸리더라도 깨끗이 다 털어서 국민들이 좀그 신뢰를 얻을 수 있는 그런 정보로 재탄생하는. 또 LH도 마찬가지고 다른 공간도 마찬가지예요. 예. 예. 그러면서 이그 제3자 그제 선량한 사람이 피해보지 않는 그런 그 처리가 있었으면 좋겠습니다. 네, 예. 사실 이런 것들의
0: 문제가 이게. 반짝하다가 망각하게 되는 그런 그렇죠. 속선을 타는 네. 게좀 문제잖아요. 네. 그러니까 시간이 걸리더라도 적정 시간 안에서 뭔가 개선되면서도 또 철저하게 해야 되는 그런 요소가 네. 있을 것 같아서. 네. 어떤 정도 이렇게 나오면 어떤 시간 로드맵으로 나오면 대충 사람들이 좀신뢰로 회복할까요?
3: 아무래도 지금 뭐 음. 광명시흥지구뿐이 아니라 음. 다른 그 3기 신도시를 비롯해서 어 확대는 분명히 해야 되겠고요. 네. 그리고 어, 이그 공공기관, 전부 투자기관뿐이 아니라 공무원들까지도 어, 좀 확대해서 조사를 하고 음. 거기에 대한 처벌이 지금 현재 법으로는 뭐 한계가 있지만은 그 처벌이 그 국민들이 납득할 정도까지만 간다면 음. 그리고 그다음에 이제 그 다음에 이제 그사고 약봉문이겠지만 음. 법을 좀제정해서 다시는 그런 일이 없, 없도록 하겠다고 하는 것. 그것이 뭐 6개월이 걸렸던 1년이 걸렸던 어, 기간보다는 어쨌든 간에 정진이 네, 네. 예, 네. 되어야 된다고 아, 생각이 있습니다. 돼요. 네. 네. 김남근 변호사님.
4: 공직자는 별거냐 뭐 이런 예. 인식들이 좀 있었던 것 같아요. 네. 그 사이에 우리 사회 속에서도 있었고 공직자들 스스로도 그런 인식이 있었던 것 같은데 이번 계기를 통해서 공직자는 그래도 철저하게 청렴의식은 있다. 음, 음. 적어도 국민들이 맡긴 그 공직을 수행하는 과정 속에서 그 공직을 이용해서 투기를 하고 이익을 추구한다는 건 해서는 안 된다라는 그런 걸 이제 사회적으로 좀 각인시키는 좋은 계기가 아니었나 생각이 들고요. 이걸 좀 바탕으로 해서 공무원, 공직자들의 좀 청렴의식, 공직윤리의식들이 높아졌으면 좋을 것 같고요. 그래서 우리 사회에서 다시 공직자를 되돌아보고 공직자는 적어도 자기익을 위해서 그런 부동산 투기 같은 건 하지 않는다라는 좀 믿음이 형성이 되면 이걸 바탕으로 해서 좀더 공직이 앞장서가지고 우리 사회를 개혁하는데 큰 역할을 할수 있지 않을까 기대를 해봅니다.
0: 특나 지금은 이제 많은 청년들이 또 공직을 제일 좋은 네. 직장으로 네. 생각하고 있는 상태이기 때문에 더더욱이나 이 윤리나 이런 것들을 강화해야 될 이유가 또 같이 있는 거겠죠.
2: LH 안에 분위기도 좀그 네. 달라져야 한다고 보는 게 거기에 설치되어 있는 온도계는 국민들의 여론하고 너무 달라요. 네. 이게 공익 제보자가 누군지 모르겠습니다만 그 사람들 다 정년퇴직 앞둔 사람들이고 우리는 박봉에 열심히 일하는데 그 사람들만 이익을 본다라고 하는데 여기서 박봉이란 단어가 등장한단 예, 말이죠. 예. LH공사는 인천공항공사 마사회 이런 데와 함께 연봉이 높기로 유명한 공기업이에요. 음. 그래서 취업준비생들이 굉장히 들어가고 싶어하는 곳인데. 거기에서 취준생들의 그 치열한 경쟁을 뚫고 들어가서 상대적으로 높은 연봉을 받는 그 친구들이 스스로를 박봉이라고 여긴단 말이죠. 이거는 그래서 투기와 별개로 취업을 먼저 한 사람들이 안정적인 직장에 다니면서 우리가 보기에 꽤 많은 연봉을 받고 있는데 음. 그들조차 박탈감을 느끼는 세계라면 우리하고는 정말 다른 다른 리그에 살고 있는 사람 이런 이 생각할 수 있거든요. 그러니까 여론의 눈높이를 좀 제대로 직시할 필요가 있을 것 같고요. 공기업의 어떤 선발 과정, 채용 과정 내부 감사 시스템 이런 것들을 확실하게 돌렸으면 좋겠고 흥묘백묘입니다 지금 국민들은 한가하게 누가 수사하느냐 누가 조사하느냐 이거 되게 한가한 소리로 들리거든요. 빨리 전면적으로 가용 가능한 모든 자원을 투입해서 조사든 수사든 예. 해서 결론 내는 거. 이게 성난 여론을 잠재우는 가장 빠른 방법이라고 봅니다.
0: 예. 어, 사실 제가 최근에 부패 연구도 좀 하고 있는데 어, 부패가 일어나는 가장 중요한 이유가 낮은 월급이다. 이런 얘기를 하는데 이 부분은 확실히 아닌 것 같아요. 그건 아닌 예. 것 같아요. 적, 예.
2: 만성적자인데도 여기는 음. 보너스 제일 많이 나온 기업입니다.
0: 네, 지금 서주연 님이 오늘 이런 논의 나는 만큼 부정의에 대한 감수성이 높아진 것이 다행이라는 생각도 듭니다. 일반 지방 공무원들도 이런 사례가 참 많은데 이참에 구석구석 제도 정비하길 제대로 하길 바랍니다. 라는 의견도 주셨습니다. 자 KBS 열린 토론 오늘 논의는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 권대중 명지대 부동산학과 교수 김, 김, 김남근 민변개혁입법 추진위원장 그리고 박영미 경제평론가 세분 모두 감사합니다. 수고하셨습니다. 괴테가 쓴 희곡 속의 파우스트는 흔히 악마의 꿰매 넘어가 영혼을 파는 나약한 인간으로 기억됩니다. 하지만 학식과 덕망을 갖춘 파우스트 박사를 술, 이성, 재물, 정치 등의 세속적 유혹으로 굴복시키진 못했죠. 파우스트가 빠진 고상한 유혹은 세상의 재창조, 즉 백성들을 위한 유토피아의 건설이었습니다. 그래서 그는 악마를 시켜서 정창민을 내쫓고 터전을 불사르기까지 합니다. 국가의양 개발은 이렇게 파우스트적인 그늘을 안고 있습니다. 데이라는 이름의 만행, 신이 된 듯한 착각과 오만 게다가 한국의 파우스트들은 온갖 세속적 욕망까지 꼼꼼히 챙기고 있었으니 말이죠 악마에게 뺏길 뻔한 파우스트의 영혼을 구한 건 한때 사랑했다 버려진 여인이 천상에서 대신해준 속죄의 기도였습니다 그리고 신은 완벽한 인간이 아니라 충동과 방황을 겪었기에 스스로 교정해 갈수 있는 인간의 손을 들어줬습니다 철저한 조사, 중단 없는 개혁이 필요한 이유가 여기에 있겠죠